0: Olá, queridos ouvintes! Aqui quem fala é Marina Vezu, eu sou advogada, especialista em Direito Penal pela PUC de São Paulo e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre temas que envolvam o direito. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o deputado federal Vicentinho pela generosidade de me conceder a fala no Spotify dele. Muito obrigada, deputado! Então, puxa a cadeira e vamos falar um pouco sobre crime? É, eu queria conversar com vocês especialmente sobre aqueles crimes praticados no momento da pandemia do novo coronavírus, que é esse momento tão delicado que a gente está vivendo. E daí vocês podem me perguntar qual a diferença de quem praticou um crime em abril do ano passado e daquela pessoa que praticou um crime em abril deste ano, ou o que o momento de pandemia interfere na prática do crime? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples a seguir. A diferença está exatamente no momento da prática do crime. É que ano passado nós não vivíamos o estado de calamidade pública que vivemos hoje. É... Para definir estado de calamidade pública de uma forma resumida, a gente pode dizer que ele é uma situação anormal em que a capacidade de ação ou de resposta do poder público fica comprometida. Essa situação anormal ela pode... Vir de um desastre causado pela natureza, ela pode ocasionar, ela pode decorrer, desculpa, de questões econômicas ou da pandemia do novo coronavírus, que é o caso. Então, o Poder Legislativo reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil até. Até o dia 31 de dezembro de 2020. Isso significa que, pelo menos até essa data, nós vamos viver e sofrer as consequências dessa situação anormal. E é aí que entra o Código Penal. Para nos dizer que os crimes praticados em momento de calamidade pública sempre terão as suas penas agravadas. Isso significa que os juízes criminais, nesse período de calamidade pública, vão aplicar essa agravante de pena. E, portanto, a pena das pessoas que praticarem os crimes, qualquer crime, nesse momento de calamidade pública, será agravada, será mais severa. É, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada no, no site do Planalto, no nosso Código Penal, lá no artigo 61, inciso 2, letra J. É exatamente isso que a lei diz. Então, isso nada mais é do que a vontade do Código Penal de punir de forma mais grave, mais severa, aquela pessoa que resolve cometer crimes no momento em que a vítima se encontra numa situação dramática. É inegável que todos nós nos encontramos numa situação dramática com a pandemia do novo coronavírus. E, por isso, aqueles que escolherem praticar crimes neste momento terão as suas penas agravadas. Superado esse ponto, eu acho importante falar com vocês sobre crimes que já existem na nossa legislação, mas que infelizmente têm sido observados com mais frequência na prática por conta da pandemia. Então, o primeiro deles é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tenha sido diagnosticada com o novo coronavírus e que o poder público tenha determinado lembrando que a determinação tem que ser obrigatória, que todas as pessoas que fossem diagnosticadas com o coronavírus devessem ficar em isolamento por 14 dias. O nosso paciente do exemplo descumpriu essa determinação do poder público. Pronto, ele já incorreu nesse crime. O outro crime é o crime de omissão de notificação de doença. Esse crime ele só pode ser praticado por médicos, é, o Código Penal que quis assim, tá? Então, só médicos praticam esse crime e o exemplo é simples. Basta que o médico não comunique à autoridade pública é, sobre a ocorrência de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus para que ele incorra nesse delito. Esse crime está previsto no artigo 269 do Código Penal. Por fim, o último crime que eu quero tratar com vocês hoje é aquele previsto no artigo 273 do Código Penal, que é o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A gente vai simplificar esse nome gigante com um exemplo que eu tenho certeza que muitos de vocês viram nos noticiários nos últimos dias. É, no nosso exemplo, então, basta que o agente criminoso falsifique, corrompa ou altere a produção de álcool em gel e, portanto, fabrique um álcool em gel falsificado. Exatamente. Basta que ele pratique essa conduta para que ele incorra nessa figura criminosa. É, eu chamo a atenção de vocês para a pena desse crime, que é alta, é de reclusão de 10 a 15 anos e multa. E, além disso, esse crime é um crime hediondo. É por isso que eu achei importante destacá-lo aqui no nosso episódio. É, então, eu vou encaminhando aqui para o fim. Agradeço muito a audiência de vocês. Agradeço novamente a oportunidade ao deputado federal Vicentinho. Muito obrigada. Desejo que vocês todos fiquem bem, que se cuidem, que cuidem dos próximos. E fico à disposição no meu Instagram, que é arroba mavezu. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada. Um beijo.